0: A entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
1: A é uma boa
2: Preparam-se as malas para as próximas semanas longe de casa, rumo a Lisboa. É o começo
3: de um novo ano letivo. Sabe-se que em Portugal existem mais de 100 mil estudantes do Ensino Superior Público que estudam a centenas de quilómetros de casa. Nos meses de setembro e outubro, chegam à capital milhares de estudantes deslocados. Viva! Eu sou Inês Malhado. Eu sou a Laura Costa e neste Repórter 360 vamos tentar perceber se os caminhos de ferro portugueses vão ao encontro das necessidades dos jovens.
1: tanto em termos de preço como em termos de tempo que dispendia, o comboio era sempre a pior opção, sim.
2: Este é o Pedro Batista, estudante do Politécnico de Lisboa. É um dos muitos jovens portalegrenses aos
3: quais a ferrovia não consegue dar resposta. Na estação ferroviária da cidade de Porto Alegre, interface da linha do leste, só passa um comboio por dia com destino a Lisboa Oriente, sempre à meio da tarde.
1: Para regressar a Lisboa, o comboio é às quatro e meia, qualquer coisa assim, o que me levaria depois a chegar cá a Lisboa só por volta das nove e tal da noite.
3: O estado
2: atual da linha do leste faz com que sejam precisas quase quatro horas de viagem para percorrer cerca de 200 km de via. Na estação do entroncamento, em Santarém, os passageiros passam de uma automotora movida a gasóleo para uma locomotiva elétrica. Para
3: seguir viagem há compasso de espera de pelo menos uma hora.
1: Essa paragem que ele faz no entroncamento demora sempre imenso tempo. E não dá jeito, no fundo. Para pessoas de Porto Alegre que estudam fora, esses comboios não, não funcionavam. Não dava mesmo, era só mesmo para o contrário de pessoas que estudavam em Porto Alegre, que sexta-feira apanhavam um comboio para o entroncamento e depois no entroncamento no domingo apanhavam outro que regressava a Porto Alegre. Foi uma medida na altura para tentar atrair mais malta para ir para lá estudar.
3: Os horários de Lisboa a Porto Alegre também são insuficientes. Há três desfasados entre as 8 e as quase 9 horas da manhã, dependendo do percurso e do tipo de serviço.
1: Se eu quisesse ir a Porto Alegre no fim de semana ou o que fosse, teria de sair daqui de Lisboa muito cedo. Se calhar às oito e tal da manhã, caso tivesse aulas de manhã, não conseguiria ir às aulas, depois não conseguiria apanhar o comboio para ir para casa.
2: Há três anos começou a optar por outros meios de transporte para ir visitar a família ao fim de semana. De duas em duas semanas.
1: Normalmente lá estava com, com amigos, acabava sempre por conseguir conciliar um horário, dizer, ah, eu saio às cinco, eu saio às seis, ou então encontramos-nos às tantas horas... Acaba sempre por ser melhor. Acho que é mais cómodo ir num carro particular do que num, num transporte público. Acaba sempre por ser. E acaba também por ficar sempre mais barato também. Dividimos a gasolina depois entre todos. Duas horas e meia é a média que fazemos, sim. O que eu costumo usar mais é a mesma rodoviária do Alentejo. São três horas de caminho e custa nove euros e meio, por aí. Em termos dos autocarros, é o mais barato que existe. As redes preces são todos mais caras, mesmo que o desconto de jovem fica à volta dos 12 euros. Para quem vai passar o fim de semana normalmente apanha às 4 ali em Oriente, chega às 7, sexta-feira ainda consegue jantar com os pais e tudo mais e no domingo dá para almoçar depois voltares e né, ainda jantares cá e está a preparar para a semana. Na estação de Casa
4: Branca dá a ligação às estações e apedeiros, sentido bem
0: já. Na altura das eleições diz que se arraja uma estrada, que se arranjou um comboio, mas até hoje nada. Eu acho que é, é mesmo um
3: problema de Portugal, que é esquecer-se do interior, digamos assim. Rita Barrocas é natural de Beja, mas foi na cidade das sete colinas que fez a licenciatura. Nos bilhetes de comboio que comprava, podia ler-se Beja-Lisboa. Mas o primeiro destino é Casa Branca, estação onde apanhava um segundo comboio vindo de Évora. Este sim, com ligação direta à capital. A viagem Beja-Lisboa demora cerca de duas horas
0: e meia. Há dois comboios de manhã e dois comboios à tarde. A oferta é pouca, é verdade, e o motivo é sempre o mesmo. Dizem que não há muita procura, o que é mentira, porque basta ir de Beja a Lisboa ou de Lisboa a Beja que os comboios estão sempre cheios. O movimento Beja merece mais. Tem vindo a fazer um grande trabalho para chamar a atenção do governo sobre este problema, mas infelizmente nada é feito.
5: Neste momento Beja... É o, é o término de um simples ramal ferroviário e não uma estação que ficava numa linha que atravessava o Alentejo. Agora não, é apenas um coto, é um ramal, digamos assim.
2: Carlos Cipriano, principal jornalista do público em matéria de ferrovia, reconhece o esquecimento que Rita fala.
5: A linha do Alentejo entre Lisboa, Casa Branca e depois para Évora é uma linha que está modernizada, que funciona relativamente bem, e que tem sido uma isação eletrónica agora, de Casa Branca para Beja foi um percurso que ficou esquecido
2: Durante os anos em que estudou longe da cidade da Rita viveu episódios infelizes a bordo dos serviços da CP A viagem de Casa Branca até Beja quando chegou
0: ali a metade do caminho começou a cheirar muito a fumo e as luzes acendiam e apagavam já era de noite Chega uma altura que as luzes apagam e que o senhor veio falar connosco, o funcionário da CP, e a dizer que vamos assim um caminho inteiro para termos combustível, para chegarmos ao destino. Rita, recorda ainda os atrasos em Casa Branca? Pessoas apanham comboio em Beja para ir a uma consulta em Lisboa e arriscam-se a ficar sem consulta porque há atrasos no comboio da CP. É bastante normal e há pessoas que usam o transporte diariamente para trabalhar em Lisboa. Sem dúvida que a maior parte das vezes quando temos mesmo pressa, mais vale o ir do meu carro. Apesar do comboio ser algo muito mais confortável.
3: O plano de modernização das infraestruturas de Portugal para o troço Casa Branca Beja prevê que a obra fique concluída até 2027. Para Carlos, a simples eletrificação não basta.
5: Se o projeto que tem para o Casa Branca Beja, se é uma simples eletrificação, o que será um erro? porque não basta eletrificar, como eu disse, é necessário aumentar a velocidade, ou se o projeto que estão a fazer implica, além da eletrificação, melhorar o traçado e prepará-lo para velocidades que, naquela zona, poderiam muito facilmente chegar aos 200 km h sem grandes custos, porque eh, o terreno é bastante plano e estamos ali no Alentejo, e, portanto, seria possível pôr ali velocidades da ordem dos 200 km h não seria muito caro e poderíamos ter Beja à mesma distância de Lisboa do que praticamente Évora.
0: Não é culpa uh, da cidade em si, porque o Beja luta bastante para ter melhores transportes, mas há uma grande falta de investimento nos transportes e mesmo no interior. O que é um pouco triste, porque isso consecutivamente não traz emprego, não traz investimento. Faz com que os jovens não tenham grande vontade de continuar aqui.
3: Em junho de 2021, Beja e Evra voltam a ter comboio direto após 11 anos sem ligação mas o serviço é realizado com automotoras a diesel. O troço continua a não estar eletrificado, o que não resolve o problema de mobilidade dos bejenses.
2: Antes de sair de casa de manhã, Rita Silva leva todos os minutos contados. Vem todos os dias para as alas de autocarro direto de Torres Vedras até ao Campo Grande. Aí, apanha o 750 da Carris, que a leva ao Campos de Benfica. Onde estuda. Faz o mesmo percurso pela A8 duas vezes ao dia, ida e volta.
4: Há realmente comboios que uh, vão de Torres a Lisboa, eles demoram muito tempo, sejam eles regionais ou urbanos, e pelo que eu me percebi, podem demorar cerca de 1 hora e 15 a 2 horas e 20, mais ou menos, a chegarem a Lisboa, e isso, uh, pelo menos no meu caso, é totalmente impensável. Eu usar um comboio porque eu demoro cerca de uma hora e 15 em dois transportes, portanto em dois autocarros.
3: Os preços são semelhantes, mas a flexibilidade de horários destes autocarros e o tempo de viagem retiram qualquer competitividade à linha do Oeste. De manhã,
4: os autocarros chegam a ser de 15 em 15 minutos e à hora de almoço, mais ou menos de 25 em 25. Mais ou menos por volta das sete volta, como é a hora de saída do trabalho, voltam a ser autocarros mais recorrentes. Os horários dos comboios não são assim tão flexíveis como os autocarros. Não existem trajetórias a toda a hora, é mais complicado e pelo que eu vi aquilo é mais ou menos de hora em hora e às vezes até nem há em todas
5: as horas. Bom, a linha do Oeste é, é a minha linha porque eu vivo nas Caldas da Rainha e portanto quando era jovem, sim, viajava na linha do Oeste, vinha para Lisboa de comboio, não é? Hoje não há, não é, não é minimamente competitiva, portanto raramente apanho o comboio e venho ou de carro ou de autocarro para Lisboa.
3: A Carlos custa lembrar a degradação a
5: que a linha do Oeste chegou. Já foi uma linha muito importante, mas de facto não sobreviveu à concorrência da rodovia, particularmente da A8. A linha é uma linha em via única, não eletrificada com um regime de exploração chamado cantonamento telefónico, uma coisa muito antiga em que os comboios só avançam para a estação seguinte quando o chefe de estação telefona para a estação seguinte a pedir o avanço do comboio, em que os cruzamentos são regulados eh, por telefone, em que não há sinalização eletrónica e, portanto, uma linha nestas condições dificilmente seria competitiva.
2: O que é que explica o facto de a via férrea direta de Torres Vedras até à capital ser mais longa?
5: A linha do Oeste vai ao Sabugo, à Pedra Furada, ao Cassei, portanto dá uma volta, digamos assim, para entrar em Lisboa. Enquanto a A8, ali na zona da Malveira, entra diretamente em Loures e entra em Lisboa. Portanto, para já, a rodovia é mais curta do que o comboio que dá uma volta maior. Depois, a rodovia estamos a falar de uma autostrada e na ferrovia estamos a falar de uma linha de via única, que até Molesas é de via única e não eletrificada. Só a partir de Molessas é que temos um caminho de ferro mais moderno, que é toda a linha de Sintra, que é quadriplicada.
3: Há muito tempo que os passageiros da linha do Oeste desejam a modernização que continua em curso no âmbito do plano Ferrovia 2020. Contudo, Carlos acredita que esta fica aquém daquilo que seria o ideal para tornar a linha férrea competitiva com a rodovia.
5: Era necessário, mais do que eletrificar, era necessário retificar o traçado da linha, ou seja, ripar umas curvas, melhorar o percurso, de forma a aumentar as velocidades dos comboios. E, portanto, se tivéssemos ali comboios a 140, 160 para Lisboa, poderia colmatar aquela falha que é aquela volta que a linha do Oeste dá pela linha de Sintra. Não fazendo isso e mantendo velocidades que estão na ordem dos 100, 110 km h este investimento não vai resolver os problemas e as pessoas Torres Pedras vão continuar a ir de autocarro para Lisboa.
2: Rita não esconde quando quanto sente a mobilidade dos habitantes de Torres Pedras condicionada.
4: Às vezes até acaba por ser um bocadinho frustrante. Pronto, por exemplo, quando às vezes me pedem, ah, mas vamos almoçar, mas é toda a gente de Lisboa e eu penso, eu não vou estar a ir uma hora e quinze autocarros para estar lá mais uma hora, para depois ter que fazer mais uma hora para voltar. Acaba... E, não, e nem em termos de, de carteira, porque, pronto, eu tenho passe e o passe acaba por ajudar bastante, mas é mais em termos de cansaço físico e psicológico, acaba por não compensar de todo fazer uma grande viagem para, para estar lá tão pouco tempo.
2: Se, no futuro, as intervenções na linha do Oeste lhe possam vir a poupar alguns minutos em deslocações, Rita não nega a possibilidade de trocar o autocarro pelo comboio.
4: Penso que, não só para mim, pronto, estudante, mas também para quem tem que trabalhar ou para quem simplesmente tem que ir a Lisboa, por exemplo, tratar de recados ou ir a consultas, eu acho que ia ser muito mais benéfico, provavelmente aceitaria ir de comboio, preferiria ir de comboio do que, do que ir de autocarro, porque sempre sabia que tinha ali um quarto de hora em que eu conseguia poupar, poupar esse tempo para fazer o, o que quer que seja, qualquer outra coisa, mas eu sabia que ganhava esse tempo e isso para mim ia ser benéfico.
5: Basta que seja um bocadinho melhor do que o atual, já vai atrair muita gente. Mas continuo convencido que o grosso da mobilidade entre Torres e Lisboa e Caldas e Lisboa vai continuar a ser uh, de autocarro. A menos que a CP, por exemplo, uh, se tiver uma boa visão comercial, sabendo de sua desvantagem em termos de velocidade, ofereça comboios bastante confortáveis com um bom serviço de internet a bordo, com umas máquinas de vending, com compartimentos, com zonas individualizadas para as pessoas trabalharem ou descansarem. Portanto, se conseguir fazer comboios cujo interior não seja uma réplica do autocarro ou do avião, com os assentos todos a seguir uns aos outros, mas se apostar num interiorismo acolhedor, confortável, e não tiver preços muito caros, pode colmatar as falhas que são a pouca frequência e a pouca velocidade, e aí sim ganhar ao autocarro.
3: A questão da mobilidade junta-se à causa ambiental. Os mais jovens encaram a ferrovia como uma solução mais sustentável, não só para as deslocações dentro do país, como também a nível europeu.
6: O que nós exigimos é que haja este, este Plano Nacional Ferroviário, que também procure estas ligações internacionais, acabar mesmo com, com os voos domésticos, acabar com a necessidade para que eles existam, havendo uma possibilidade das pessoas realmente se moverem de comboio pelo país. Uh, com mais paragens, mais rápido, por exemplo, na questão da linha que vai ligar Lisboa ao Porto de alta velocidade, que também vai permitir ligar as grandes capitais de distrito por duas horas, o que é fantástico, mas acelerar todo este processo.
2: André Galvão é ativista na greve climática estudantil. Sobre o lema, é preciso aterrar na ferrovia, o coletivo tem vindo a debater o papel dos caminhos de ferro no combate à crise climática.
6: A ferrovia permite fazer um corte maior de emissões, do que a aviação. A aviação é o transporte mais poluente. O avião não é o transporte habitual das pessoas. Nós não estamos a falar das pessoas que vão viajar uma vez por ano ou que são dos Açores e que têm que ir para o continente. Não, estamos a falar de pessoas que usam regularmente o avião para viagens de trabalho, para deslocações que podiam ou ser feitas de outra forma ou não ser feitas. Mas torna-se quase um desporto de classe andar de avião, andar de jato privado. E acho que é contra essa cultura de uns poderem tudo e os outros depois serem prejudicados com a injustiça climática que a ferrovia surge como resposta para a mobilidade.
3: Carlos encontra uma razão para as assimetrias entre a infraestrutura ferroviária portuguesa e a de outros países europeus.
5: Dizia-se nos finais do século XX que o caminho de ferro é o transporte do século XXI se sobreviver ao século XX. De facto, sobreviveu e a Europa, muito antes de Portugal, de facto, continuou a investir no, no, no modo ferroviário. Obviamente que a alta velocidade deu um elan muito maior a, a, ao setor ferroviário. Mas em Portugal a opção foi, claramente, uma, uma opção miudinha, de vistas curtas, de fechar linhas e não renovar o material circulante e, portanto, de desinvestimento. Um pouco por pressão da própria, da própria União Europeia, com o Green Deal agora até 2050, com a obrigação de os Estados-membros terem que transferir mercadoria e passageiros para um, modos de transporte mais amigos do ambiente, ou seja, a ferrovia e o marítimo, agora tudo isto vai obrigar a uma inversão nessas políticas
6: como é que um projeto pode ser prometido para X altura e procurar-se o construtor depois, da, da data em que isto devia acontecer. Além de falta de transparência, falta de urgência política e agora é engraçado porque vêm todos estes projetos numa altura de timing em que estamos no ano ferroviário europeu e que fica bem falar sobre ferrovião, um assunto que agora está na moda, que são os mesmos governos que desde sempre que deixaram estes projetos cair ou que não os acharam politicamente pertinentes o suficiente para estarem na frente da ação política... Uh, são os mesmos que vêm agora dizer que, que a ferrovia é de facto a solução e apresentar projetos que não respondem à crise climática.
3: Mas afinal, o que é que pode explicar o atual estado da ferrovia nacional?
5: Tanto do lado da infraestrutura como do lado do material circulante, que são os comboios, tudo isto é resultado de um grande desinvestimento que aconteceu nas últimas décadas. Ou seja, sucessivos governos optaram por uh, preterir uh, a ferrovia a favor uh, da rodovia. E, portanto, Portugal, uh, durante quase uma década e meia, bastou uma década e meia, 20 anos, para construir uma rede de autostradas que é uh, uma das mais densas do mundo, uh, quer em termos de população, quer em termos do território, mas, no fim de contas, isso foi uma resposta uh, dos governos àquilo que era um bocadinho a vontade e o novo riquismo dos portugueses no período pós-entrada na então CEE. Ou seja, as pessoas queriam carros porque não os tinham, queriam estradas e, portanto, tudo isto se conjugou para que os governos uh, satisfizessem, digamos, esta vontade, este desejo coletivo de queremos automóveis, queremos boas estradas, para uma ideia de que o caminho de ferro era um transporte antiquado.
2: Por agora, basta aguardar para saber se o plano de investimento até 2030 vem dar resposta às promessas feitas no Ferrovia 2020.
5: Está tudo em jogo. Ou seja, é um Ferrovia 2020 pouco ambicioso que tem que ser concluído porque... É preferível concluir do que deixar a meia, não é? Mas que não resolve, apenas para as mercadorias, como é óbvio. Mas está tudo em jogo, porquê? Porque agora é saber se no PNI 2030 não se cometem os mesmos erros do Ferrovia 2020 e se aposta realmente a investimentos voltados para os passageiros. O repórter 360 fica por aqui.
2: Esta reportagem foi produzida por mim, Inês Malhado. E tem voz de Laura Costa. A coordenação é de Inês Malhado. O genérico é de Luís Batista e o design de
1: Carlota Real e de Cláudia Martina.